0: Herzlich willkommen zum digital -Duell. die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zum Digitalduell, unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in unserem wunderschönen Podcast Van sitzt wie immer mein kongenialer Partner. Jetzt sage ich einfach mal nichts, der Clemens. Tag. Und ich dachte auch mal den Nachnamen. Skibitski ja, Nein, Skibitzky. man kann es ja, wirklich ja, auch mal der Vollständigkeit ja, ja. halber sagen, weil ähm, der ein oder andere, ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber es gibt natürlich schon einige, die uns noch nie gesehen haben und da ist eine ordentliche Vorstellung ja durchaus mal hilfreich. <lacht> Denn wir werden uns auch heute wieder gemeinsam freuen mit euch spannende Presseschlagzeilen aus den verschiedenen Online-Offline-Medien hier zum Thema Digitalisierung aus der jeweils vergangenen Woche Abzurufen, zu diskutieren und damit eben die Hintergründe zu beleuchten. Das machen wir in der Kalenderwoche 20, diesmal in der 35. Folge von unserem schnuckligen kleinen Podcast. Erst, Manchmal würde ich sagen, es ist schon länger,
2: wenn mal gefühlt ist schon Teil meines äh, Podcast-Lebens. Geht nicht
1: mehr. Ja, tatsächlich zählen wir die ganzen Specials nicht, deswegen so, ist es ja. sozusagen erst die 35. offizielle reguläre Folge, aber wir haben natürlich schon ein paar mehr gemacht, aber das ist hier an der Stelle jetzt erstmal nicht gezählt. Die Besonderheit dieser Pressedebatte ist aber geblieben, denn wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen vorher nicht, die wir uns hier gegenseitig präsentieren und müssen deswegen spontan in den Ring steigen, um hier unsere Argumente gegeneinander zu vertreten. Und das machen wir heute wieder, a, mit einem besonderen Gast und an einer besonderen Location. Es ist uns relativ schwer gefallen, hier auf den Campus zu kommen, haben sämtliche Tests bestanden, Sicherheitsfragen beantwortet und jetzt sind wir wo, lieber Clemens?
2: Ich halte mal eine Kamera für die Leute die auf YouTube schauen, da steht man. Henkel. Genau. Als alter Wirtschaftshistoriker liebe ich es ja, bei solchen, äh, auf solchen Geländen zu sein, die schon so eine, so eine Erfahrung, so eine Tradition haben. Wahnsinn. Aber solche Informationen, solche Unternehmen haben natürlich die Transformation genauso vor sich. Und deswegen sind wir heute bei unserer wunderbaren Gastgeberin und gleichzeitig Gast, Doktor, und jetzt sage ich es richtig hoffentlich, Salima Duven. Wir haben nicht irgendwo <lacht> geredet. Sagt man Salima oder sagt man Salima oder nee, oder wie auch immer. Wie heißt es nochmal genau?
3: Also, du darfst alles sagen. Okay, ja, 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 super. <lacht> Salima so,
2: ganz, ganz so ganz... Sie ist Head of Innovation and Incubation äh, bei Henkel DX. Das ist die Digital Unit. Äh, hört, hört man schon direkt von Henkel eben. Und hat ja eigentlich von Anfang an die ganze Transformation und Entwicklung von B2B und B2C-Geschäft äh, mitgetragen, oder?
3: War das richtig? It is a journey and a ride. It is ja. a journey, ja. Yeah, it's a constant journey,
2: natürlich. Absolut,
3: ja. genau
1: it's, it's not a trick, it's a feature, ne? Yeah. Und genau. äh, sie hatte es geschafft, dass wir hier aufs Werksgelände dürfen und für alle die, die uns jetzt wieder mit 360-Grad-Kamera bei YouTube sehen, die können hier eben auch einmal rumschauen, alles DSGVO-konform und, <lacht> und alles mal hier sich anschauen, wie das Ganze aussieht und das lohnt sich einmal mehr. Absolut. Und wie immer steigen wir am Anfang zum Warmwerden in ein paar Kurzschlagzeilen ein, die wir hier äh, gefunden haben, weil sie immer mal wieder Themen adressieren, die wir auch schon in der Sendung hatten und trotzdem eben hier äh, von uns auch äh, weitergetrieben werden sollen. Und da habe ich etwas aus der T3N zum Einstieg 18.05.22 nach Protesten. Apple verschiebt Rückkehr ins Büro. Und wir haben das Thema Homeoffice schon oft gehabt und haben ja auch gesagt, dass es Studien gibt, wo die Mitarbeiter eben zum Besten gegeben haben, dass sie eigentlich gar nicht mehr zurück wollen, sondern gerne lieber zu Hause bleiben möchten und dass das ja auch immer wieder zu Konflikten führt, weil diejenigen, die auf der Unternehmensseite das Ganze äh, sich anschauen, sie doch wieder gerne im Office zurück hätten. Da gibt es auch gute Vor- und äh, Kontrapunkte. Und jetzt äh, trifft es Apple, denn die wollten jetzt äh, nach der äh, pandemie die mitarbeiter zunächst einmal für drei tage wieder ins büro äh, holen ähm, eigentlich ja so eine Hybridstrategie, die wir auch schon oft gehört haben. Ja. Drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Aber selbst da haben sich jetzt die Mitarbeiter extremst gegengewehrt, haben ähm, Proteste innerhalb der Firma in den äh, Foren zum Besten gegeben und äh, haben das so weit getrieben, dass äh, Apple tatsächlich jetzt zurückgerudert ist und gesagt hat, äh, dann soll es doch bitte Individualvereinbarung sein äh, in den jeweiligen Teams, wie sie es gerne hätten, äh, weil sie an der Stelle jetzt das Ganze nicht mehr haben einfangen können. Ja, Und ich frage mich an der Stelle, was heißt das eigentlich jetzt auch für andere Firmen, wo man ja auch eine ganze Menge tut, damit die Mitarbeiter sich im Unternehmen wohlfühlen und jetzt wollen die eigentlich gar nicht mehr dahin. Ja.
3: Und Apple hat noch so einen tollen Campus, ne? Also ich meine, zumindest was man so sieht, ich sieht den, das ja da ganz gut. Der ist doch gar nicht so alt, der ist, der nee. ist geworden, alt, ja
2: zu vor kurzem fertig geworden, dachte ich, ne? vor ein paar Jahren. Ja. Und dann haben die so ein Ding geschnellt, will keiner rein. Aber andererseits, ich glaube, die Mitarbeiter haben in dem Fall gesagt, wir bauen Produkte fürs Homeoffice und wir sollen hier hinkommen oder so ungefähr. Ne? Ja, spannend, dass so eine Firma wie Apple, ich meine, gelten ja so als Vorreiter in vielen Dingen, dass sie da solche Probleme haben, ist auch... Ich bemerkenswert. Es
3: ist aber auch, glaube ich, gerade so ein emotionales Topic, ist so äh, mein Eindruck. Also, dass sobald jetzt irgendwie gesagt wird, ne, ihr müsst irgendwie ins Büro, dass das wirklich schon so Reaktanzen auslöst und es, äh, man vergisst dann vielleicht auch so diese diese schönen Seiten, die es auch im Büro hat. Also, ich bin eigentlich totaler Verfechter, muss ich sagen, von dem hybriden Modell. Ich mag es auch gerne im Homeoffice zu sein, auch wenn ich dann nach zwei Tagen kriege ich persönlich doch schon wieder die Krise. Also obwohl das Büro ganz nett aussieht mittlerweile, ja, aber auch ein bisschen mitbimpt. Aber so dieser Austausch mit, mit Kollegen, die Gespräche, die so zufällig stattfinden, das, das geht halt im Homeoffice eher nur geplant. Ja, da ist nichts ja. mit zufällig.
1: Ja, die ja. Mitarbeiter bei Apple haben äh, mit Kündigung gedroht. Und so weit wollten es dann doch nicht äh, kommen lassen und haben jetzt erstmal gesagt, ähm, die Anweisung nehme zurück. Und äh, wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt äh, und wir schauen das auch, äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber es
3: ist toll, dass die so reagieren, ne? also dass sie, dass sie hören und dann was tun.
1: Ich sag mal, ich finde es vor allen Dingen spannend, ähm, auch im Hinblick auf andere Unternehmen, was das eben aussagt über das Klima im Büro. Das, was dort geboten wird, das, was dort erwartet wird, das, was auch immer damit verbunden wird, mhm. mit dem kleinen Talk an der Kaffeemaschine. Ähm, offensichtlich gibt es äh, nicht wenige Mitarbeiter, die sagen, äh, lass mich bitte in Ruhe, weil das fängt nicht die Tatsache auf, dass ich jeden Morgen eine Stunde im Stau stehe, um zu euch zu kommen. Ähm, und wir werden das ja, weiter beobachten.
2: Der Wettbewerb ist einfach jetzt äh, aufgedreht. Ne? Also Die nächsten Jahre werden die Unternehmen sehr, sehr viele
1: individuelle Vereinbarungen treffen. Ja. einfach. Ja. Apropos Wettbewerb. Moin. Äh, die nächste Kurzmeldung, Manager-Magazin, 19.05.22, Zukunft des Bezahlens. Mastercard führt Bezahlmethode per Gesichtserkennung ein. Und äh, wir wissen alle, dass das äh, elektronische Bezahlen über kontaktlose Verfahren jetzt auch in Deutschland sich immer weiter verbreitet. Und äh, die Kunden jetzt an der Kasse nur noch in die Kamera schauen müssen, um zu bezahlen. Bargeld oder Karte ist nach dem Wunsch von Mastercard in Zukunft nicht mehr notwendig. Übrigens äh, spannend, weil in Mastercard ja die Card eigentlich als Wesensmerkmal <lacht> drin ist. Aber auch da äh, kommt man natürlich über die neueren Entwicklungen nicht drum herum. Und so heißt es eben in Zukunft an der Kasse keine Suche mehr nach den EC-Karten. Sondern einfach nur in die Kamera schauen und lächeln. So, jetzt gibt es natürlich wiederum die Gegner, die sagen, ähm, ja, äh, das mag zwar in der Sicherheit, äh, wo man ja PIN und Passwort für die Karten ja auch irgendwie äh, verlieren kann oder weitergeben kann, ähm, ist das ja alles so äh, ganz schön. Biologische Eigenschaften äh, kann man schwerer äh, fälschen. Aber nicht einmal jeder Sechste vertraut der Gesichtserkennung. Und jeder Vierte empfindet alle biometrischen Methoden als unsicher und fühlt sich zudem auch überwacht, wo er denn da gerade so ist. Ich finde es auch komisch. bin ja wirklich kein Datenschutzfanatiker. Nee. <lacht> jetzt. So, jetzt bin ich überrascht. Aber ich finde auch komisch,
2: muss ich sagen. Ich habe viel lieber irgendwie einen Fingerabdruck, würde ich viel eher machen als irgendwie Kameras. Also,
3: also mir reicht das schon bei der Einreise, wenn irgendwie ne, ja, genau. äh, ich also in die USA einreise, genau. und dann hat man da schön Fingerabdruck plus Kamera. Mir reicht das auch beim Bezahlen.
1: Nee komisch. Also Interessant ist, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja mal wirklich zukunftsorientiert. Auch in dem Artikel stand dann Amazon einmal mehr. Ja. Amazon hat ein neues Zahlungssystem entwickelt, wo jetzt eine einfache Handbewegung ja, genau. reicht, um zu bezahlen. Der Amazon One-Scanner registriert ein Bild der Handfläche des Benutzers und lässt ihn damit bezahlen, indem er einfach nur die Hand in der Luft schweben lässt. Das haben sie letztes Jahr ein Patent ange... Äh, du musst
2: nämlich so super <lacht> natürlich keinen Kontakt mehr. Also musst nur noch drüber halten. Ich glaube, es geht über Knochen und Knochendichte oder
1: sowas. Das ich würde mal sagen, äh, Clemens, ich habe gerade für dich fünf, Wasch <lacht> fünf Waschmaschinen bestellt, äh, weil wir haben ja hier auch die Kamera und da habe ich jetzt mal einfach über Amazon <lacht> für dich das äh, oh Thema erledigt. Also
3: alle, die die zu Auktionen gehen und immer Angst haben, so fest dass die ist das jetzt nix. Aber die sind vielleicht auch nicht die Zielgruppe, ich weiß es nicht.
1: So, und letzte Kurzschlagzeile. Äh, wieder aus der T3N, 18.05. Äh, Wohnungsmarkt in New York. Es gibt inzwischen mehr Airbnb als Mietwohnungen. Und das ist an der Stelle insofern spannend, weil es gab eigentlich seit 2016 ein Gesetz in New York, was die hohe Zahl von Kurzzeitvermietungen schlicht und ergreifend verboten hat. Und trotzdem hat jetzt eine Studie festgestellt, dass es im April ähm, nur 7699 Wohnungen in den jeweiligen Stadtteilen gab. Gleichzeitig aber rund 15.000 Airbnb-Mietangebote.
2: Wie immer in der Geschichte, wenn der Markt es irgendwann will, die Leute es wollen, können Gesetze nur eine gewisse Zeit aufhalten. Das wird, probieren ja viele Städte, die haben ja auch viele Argumente dafür, aber das wird auch nicht aufzuhalten
1: sein. Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, Airbnb an der Stelle auch die Schuld natürlich von sich weist, weil sie sagen, äh, die Wohnungsknappheit im Big Apple äh, sei äh, nicht nur äh, über Airbnb verschuldet, sondern es gäbe eben auch noch ganz andere Faktoren, die darauf einen Einfluss haben. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch wie immer so ein paar Schlupflöcher, da kann man nämlich äh, Teile eines Hauses äh, auch ohne Anwesenheit des Eigentümers vermieten. Das äh, ist die sogenannte Brownstone-Gartenwohnung-Regel, wusste ich gar nicht, Ach. gibt es aber dort und und die wird da wohl auch entsprechend häufig für genutzt. Es heizt natürlich wieder mal die Debatte an, was digitale Geschäftsmodelle mit realen Gegebenheiten vor Ort macht. Und wir wissen überall, auf der ganzen Welt, ist Airbnb natürlich auch immer wieder ein äh, Unternehmen, was genannt wird für diese ganzen Thematiken, wo digitale Welt und reale Welt aufeinanderprallt.
2: Ja, aber das ist, nochmal, das nennt man Strukturwandel, ja. Und es gibt neue Möglichkeiten. Das ist ein Matchup von, von bestehenden Kapazitäten, die einfach durch digitale Welten verbessert werden. Und wenn die Leute einem ankommen, ja, das verändert aber die Wohnviertel. Ja, mhm. die Wohnviertel sahen vor 100 Jahren anders aus, vor 200 Jahren. Sie werden auch in 100 Jahren anders aussehen. Kann ja sein, dass ganze Straßenzüge oder halbe Städte halt nur noch irgendwie quasi Tourismusflächen sein werden. Ja, kann so sein. Doch den Einzelhandel wird es auch so nicht mehr geben. Also Strukturwandel.
1: Auch das werden wir uns sicherlich ja. weiter anschauen, wie sich das entwickeln wird. Aber bevor wir jetzt wie immer richtig in unser Digitalduell einsteigen, wollen wir natürlich wie immer gerne unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank. Das Digitalduell
0: wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und jetzt habe ich die erste Schlagzeile für dich, lieber Clemens. Aus dem Spiegel, 18.05.22. Es geht um etwas, was bei dir in der Timeline und bei mir und bei uns allen <lacht> wie bekloppt aufgepoppt ist in dieser Woche, nämlich das Digitalfestival OMR. Vielleicht. Ne. Steht für die Online-Marketing Rockstars und es war eigentlich das erste große äh, reale Event der Digitalbranche, mhm. Achtung, ähm, seit äh, Beendigung oder halbwegs Beendigung jetzt äh, von der Pandemie, wo man sich mal wieder getroffen hat. Es waren wohl extrem viele Menschen da und äh, der ein oder andere äh, hat dann auch zum Besten gegeben. Äh, vielleicht wäre es besser gewesen, nicht so viele Leute wieder an einen Ort zusammenzuholen. Aber wie auch immer, da möchte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, sondern diese äh, Schlagzeile heißt ein wilder Ritt durchs Buzzwordland. Und der äh, Redakteur hat natürlich viele Themen aufgegriffen, äh, Influencer, TikTok, NFTs und äh, da auf dieser Digitalkonferenz geht es also um alles, was in äh, Zukunft Geld bringen wird oder zumindest danach klingt. Er war aber skeptisch im Hinblick auf ein Thema, was ich jetzt gerne mit euch besprechen möchte, nämlich das Metaversum. Ja. So, denn er hatte dort ähm, einen Interviewpartner, Benedict Evans der in Hinblick auf einen Vortrag und den Titel dieses Vortrages »Jede Brand braucht eine Metaverse-Strategie« kritisch angemerkt hat, ich zitiere, »Was zum Teufel soll das bedeuten?« »Denn jetzt über Metaverse-Strategien für jede Marke zu sprechen, sei so, als hätte man sich schon im Jahr 2000 Gedanken über das mobile Internet gemacht, ohne dass es ein Massenphänomen gewesen sei. Niemand hat Tinder oder Uber vorher gesagt. es ist vollkommen unklar heute, mit welchem Gerät man den Blick ins Metaverse äh, setzen kann, werden es Virtual Reality Headsets sein, Mixed Reality Headsets, normale Brillen, ähm, neuere Implantate, was auch immer das sein mag. Ähm, er rät dazu, sich damit zwar zu beschäftigen, aber sich auch nicht zu verrückt zu machen, denn noch sind überhaupt keine Verbraucher in diesem Metaverse und man weiß auch noch nicht mal, was es in Zukunft eigentlich sein wird. Es gibt nichts zu kaufen, man kann nichts tun, es existiert einfach noch nicht. So, und jetzt bist du dran. Hat er recht? Oder nicht? Äh, ja und nein. Ja
2: und nein. Also er hat in einer Sache recht. Also zu sagen, da ist keiner, das würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Das ist jetzt anders. Also wer bezieht sich ja schon mal auch auf der hat damals Second Life wahrscheinlich, ne? Weil da war der wirklich riesen PR-Hype, alle Unterne Unternehmen rannten, dann lustigerweise teilweise die gleichen Vorreiter wie heute. Und dann standen sie da mit lauter PR-Verantwortlichen, aber irgendwie keine, keine Menschen. Das ist jetzt schon ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass er jetzt eine sehr interessante Zielgruppe ist, gerade bei diesen ganzen NFT-Geschichten. Also erstmal sind ja die ganzen Gamer schon mal da. Die ein paar hundert Millionen Leute, die halt so schon so eigentlich Metaverse-Anwendungen eigentlich haben und die ganzen In-Game-Käufe und da ist ja schon was. Und das ist auch äh, gerade bei den NFTs, glaube ich, eine interessante Zielgruppe, weil die natürlich äh, das, sind, das sind Innovatoren, die haben teilweise auch Geld, da ist schon was da. Aber dass jede Firma das jetzt schon braucht, das würde ich auch äh, erstmal stark anzeigen. Wir sind in einer wirklichen totalen Frühphase und der Tipp, sich damit zu beschäftigen, finde ich genau richtig, aber eben, wie gesagt, der Satz, jedes Unternehmen braucht das, das ist jetzt noch ein bisschen früh. Also, ich muss sagen, aus meiner, ich war nicht bei der OMR, ich musste tausendmal fragen, treffen wir uns, bist du auch da? Ich so, nee, weil die buchen mich nicht, das ist nämlich ein Festival, ja, das ist das ist auch genau richtig, also ich die probieren natürlich mit den Masterclasses da auch mehr draus zu machen, finde ich auch super. Also, wir sind cool. auch nicht cool genug. Nee, und, und, nee, und Nein, wir sind einfach B2B. Ich hatte drei Keynotes in drei anderen Branchen, in drei Städten zu der gleichen Zeit. Ich, äh, Also dort bei der OMR wäre wär, wär überhaupt nicht mehr ein Publikum gewesen, aber also ein anderer Fall. Ich finde, dass die äh, die meisten und dem so nicht mal im Web 2.0 angekommen und deswegen ins Web 3.0 alle rennen zu müssen, finde ich ein bisschen Quatsch.
1: Aber ah, Web 3.0 sträumen sich mir immer die Nackenhaare, weil äh, ich frage mich immer, wie kann nach Industrie 4.0 eigentlich Web 3.0 kommen? Also ich finde diese ja, äh, oh, die entsprechenden oh, Nummerierungen ah, nein, durchaus fragwürdig. Das ist totaler
2: Quatsch. Der Begriff Industrie 4.0 ist irgendwie so ein rein deutscher Begriff aus der deutschen Industriewelt. Den haben die mal irgendwie erfunden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer. Aber der Rest der Welt der sieht das ja eben Internet of Everything, Everybody, Everywhere und nicht Industrie. Ah.
1: Ja. Sorry, aber Artificial Intelligence äh, ja. wird auch schon als Web 4.0 bezeichnet. Also äh, wir sind Bas da Ja, ja, ja. So. Aber wir sind, Und genau sind in der Bullshit, Bingo. <lacht> Wir sind ja genau in der, in der Schlagzeile drin. Aber wann würdest ja?
3: du, vielleicht kurze Frage, wann würdest du denn einsteigen? Wenn du jetzt da äh, Entschuldigung, Be
1: nein, ich muss sagen, äh, die Schlagzeile heißt ja ein wilder Ritt durch Buzzword Land. So, ja, okay. wir, also wir sind genau dahinter. Und jetzt kommt die Frage genau an dich. Ja. Habt ihr denn als Henkel auch euch schon eure virtuellen Grundstücke gesichert?
3: Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema äh, und gucken uns an, was da vielleicht machbar ist, aber auch noch in einem, also ne, deswegen würde ich dem äh, der Schlagzeile da schon zustimmen, man muss halt gucken, für welches Unternehmen macht es halt am meisten Sinn und welcher Branche ist man tätig. Also wenn ich jetzt im Fashion-Bereich wäre oder im Event-Space, dann würde ich mir wahrscheinlich auch sehr genau angucken, äh, was da abgeht. Wenn ich jetzt in einer produzierenden Industrie bin wie wir, dann glaube ich, sollte man es auf jeden Fall beobachten, sich anschauen, äh, was passiert, aber jetzt auch nicht in eine Panik verfallen, sondern nicht so, oh, Oh, ich verpasse jetzt ganz viel, ich muss jetzt ganz vorne mit dabei sein, weil am Ende geht es ja auch, geht's ja auch darum, wie kann ich mein Budget am besten allokieren und wie, welche Maßnahmen sind am zielführendsten. Und da würde ich das jetzt gerade mal ein bisschen nach hinten stellen. Genau,
2: aber die Zielgruppe ist schon da und für viele Marken. Also ich würde jetzt sagen, es ja. ist schon auch ja. nicht nur Fashion, aber das sind so die ersten, an die man ja, denkt. Ja. Ne? Aber da hast du schon was, einfach eine Chance für ein völlig anderes Level Total. an Interaktion. Ja. So, und ob du jetzt die Interaktionen über TikTok machst oder eben dort und du hast eine sehr gute Zielgruppe, finde ich schon. Aber das ist ja noch kein Massenrelevanz. Das ist jetzt echt
1: Bubbleland. Ja, also muss man schon sagen. Ja, äh, Bubbleland, äh, Meta selbst äh, sieht es übrigens ähnlich, denn ähm, man ist sich bewusst, dass man im Moment nur etwas zeigen kann, was das Metaverse eventuell sein könnte in der Zukunft, aber das, was es tatsächlich sein wird, wird sich erst in den nächsten 5 bis 15 Jahren herausbilden, so ein Unternehmenssprecher. Und ähm, auch Meta als Riesenkonzern benötigt vor diesem Hintergrund für Hard- und Software auch noch die Zeit, um überhaupt erstmal zu lernen, was die Vision von Metaverse in Wirklichkeit dann auch erst stehen lässt. Ist ja auch so. Guck mal, du
2: kannst dich noch erinnern, der Begriff Web 2.0. Der ist ja entstanden bei so einer Konferenz 2004, wo die sich alle mal getroffen haben und gesagt, irgendwas ist anders geworden im Internet. Und dann haben sie, dann war, der Begriff wurde angenommen, so, man brauchte irgendeinen Begriff, bis sich dann rausgeschält hat, was eigentlich die definitorischen Elemente sind. Konntest du genau sehen an den Google-Fragen, äh, an den Google-Suchanfragen. Konntest du genau sehen, dass da der Begriff Web 2.0, der war so bis 2000, 7, 8, 9 war der dominant und dann, dann ging der weg und Social Media kam als das, Element, das definitorische Element oder das Wichtigste von den vielen Aspekten heraus. Und hier sind wir noch ganz früh in der Phase. Jetzt hat die mal ein, ein Wort kreiert, worum man es verstehen kann, aber äh, ja, wir sind noch in der Entwicklung.
1: Fra die Frage ist doch, wird da irgendwann mal der Normalbürger drin sein, Zeit da verbringen und deswegen auch die Kontaktmöglichkeit im B2C und B2B-Bereich dort wirklich stattfinden, sodass ich präsent sein muss.
3: Wahrscheinlich ja, ich gehe mal schon davon aus. Das glaubst du? Ja.
1: Doch ja, schon. natürlich, natürlich.
2: Also es ist ja die Frage nur, was heißt denn dort? Du, Das impliziert ja bei dir ein Entweder-Oder.
1: Äh, ja, sagen. ich sag mal, in dem digitalen Raum, wie auch immer er dann definiert sein mag. Ja, aber das ist der digital vernetzte
2: Raum, der nur zu eins wird. Und dann
1: setze ich mir ja kurz eine
2: Brille auf, die wird dann nicht mehr so klobig sein wie heute. Und dann sei, die setze ich mir auf wie eine coole Sonnenbrille. Und dann ist, dann ist, also das ist ja die Frage, das Definitorische. Wenn jetzt Apple mit der AR-Brille rauskommt, dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr, oder so, dann wird sich schon mal viel verändern. Und dann werden die ja nicht sagen, entweder oder, sondern es ist eins. Und dann gibt es noch den nächsten Schritt, dass ich vielleicht ganz in virtuelle Welten gehe. Aber wenn du eben fragst, äh, also werden die Leute da bleiben? Guck mal, die Kiddies, die heute groß werden, die bringen wahrscheinlich, für die ist das schon so normal, in Games unterwegs zu sein, dass das wahrscheinlich für die ein völlig anderes
1: Normalitätsgefühl sein wird. Ich stelle mir ja die Frage in Hinblick auf das, was ich eigentlich tue, wie relevant ist das auch in der Übersetzungsmöglichkeit von meinen realen Produkten in so eine virtuelle Welt? Wir haben ja das äh, virtuelle Bier ja. mal hier in der Sendung gehabt, äh, was Heineken dort anbietet äh, <lacht> und dort sozusagen als äh, digitales Gebräu an irgendwelchen virtuellen Bars anbieten möchte. Wir haben über viele Modekonzerne gesprochen, die an der Stelle auch die Avantare in diesem Raum äh, anbieten wollen. Jetzt äh, überlege ich mal äh, in Hinblick auf das Produktportfolio von Henkel. Da fällt es mir an manchen Stellen ein bisschen schwer. Ein Prittstift beispielsweise. Ähm, <lacht> was mache ich damit im Metaverse? Ja?
3: <lacht> bastel ich wie die Welt noch schöner. <lacht> Vielleicht. Ich kann ja auch so ein virtueller Prittstift ich, sein, der dann, ich, dann
1: irgendwie ähm, etwas ich zusammen bin. macht. Aber ähm, oh, ich habt ihr, habt ihr da an der Stelle irgendwie, ich frage an euch beide, ähm, Vorstellung, ob diese neue digitale Welt gewisse Dinge bevorzugt transformieren wird und andere halt eben nicht?
2: Ja, manche Sachen sind klar. Also, diese, also die Grund, das Grundbedürfnis von einer gewissen Zahl von Menschen, sich über Marken zu positionieren, die bleibt ja. Das heißt, die werden dann nicht mehr, dann gehst ja halt nicht mehr nur auf deine Hockey Club Party mit deiner, deinen Lieblingsschuhen, deiner. Du, du kommunizierst ja heute auch Marken, ob das jetzt das Logo von Nike ist oder irgendwas. Das werden die da genauso machen. Da ist es einfach sehr, sehr, da wo Marken halt zur eigenen Positionierung helfen und zur Identifikation von Zielgruppen. Wir sind eine Community. Siehst ja gerade diesen Board Ape so. Oh, du hast auch so du sagen Ja, was und was für ein Quatsch. Und die anderen so. Ah, du bist auch so ein cooler Vorreiter. Also das ist ja genau das gleiche. Das Grundbedürfnis wird ja nur in neuen Möglichkeiten erfüllt. Und da ist es naheliegend. Ich glaube, die anderen Sachen noch so spannend. Eben genau sowas wie Brittstift, Waschmittel. Okay, ist das da auch so ähnlich, ja oder nein? Ja, ist aber auch Film für uns. Werden wir schon, irgendwann dass da mal
1: geht. nur noch als Avatare vor anderen Avataren stehen und unsere Lehre und unsere Wissensvermittlung machen? Unter Umständen ja. Also, ich habe für mich ist
2: immer dieser Film, ich glaube, Surrogate hieß der. Uh, den, den kann ich empfehlen. Da liegen die quasi den ganzen Tag nur in ihren Art Sakophagen. Er sagt, ach nee, heute sehe ich nicht gut aus, nicht irgendwas. Und ihre wunderhübschen Avatare mit allen Gefühlsechten also von Haut und Wind und irgendwas rennen halt durch die Gegend. So, kann so sein, dass das für viele Leute interessant sein Ich glaube,
3: das wird so sein, wahrscheinlich in Wellen, wie es bei der Digitalisierung auch insgesamt war. ne Also erst kam ja, keine Ahnung, Medienbranche ganz früh, andere Branchen kamen halt sehr spät. Und so, glaube ich, kann ich mir das bei der Umsetzung im Metaverse auch vorstellen. Dass halt manche eben viel früher... Relevante Fälle haben und Lehre kann ich mir da auch sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch Reisen gut vorstellen. ja Also genau. so auf den Malediven dann irgendwie zu Hause im Wohnzimmer zu sein, großartig, ja, für so ein Wochenende oder sowas, keine Ahnung. Also ich glaube, das sind so Sachen, die die werden wahrscheinlich, ja, früher kommen und manche Sachen, die jetzt eher so ein bisschen abstrakter sind, wo man jetzt nicht direkt eine Marke vor sich hertragen kann und die halt da zeigen kann oder jetzt irgendwie eine Veranstaltung hat. Ich glaube, die kommen vielleicht
2: eher. Ich glaube, ich glaub, ich glaub mit, der, mit, der, <lacht> mit der Reise sehe ich, ich rede, übernächste Woche rede ich im, beim Bundesverband der Tourismusindustrie. Da geht es genau darum, wo ich dann sage, guck mal, Web 3.0, da rede ich über Web 3.0 Anwendungen oder wo es hingehen kann und dann mal eben äh, wenn du mal eben testen kannst, guck mal, so sieht es da aus, das ist ja schotten, wenn die werden die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten ja immer immer cooler. Und wenn wir irgendwann in die Phase kommen, dann
1: wirst du wird unsere Netzhaut wahrscheinlich mehr unterscheiden können zwischen virtuell und, äh. und real. Mit Blick auf die Uhr ja, okay. muss ich an der Stelle Aha. einmal kurz äh, sagen, der größte Vorteil an Avataren im Metaverse ist, sie werden nicht älter.
2: <lacht> ja, das genau. tun
1: wir in der realen Welt leider trotzdem. Und deswegen müssen wir zur nächsten Schlagzeile kommen. Okay, alles klar. Mama, Clemens, jetzt, jetzt, hau rein. Jetzt. Boah,
2: also ich habe die Schlagzeile gesehen, da habe ich schon gesagt, das ist jetzt mal Alltag. Und zwar... Jeder zweite Mitarbeiter, also Entschuldigung, erstmal gefunden äh, bei Michael Kroker von der Wirtschaftswoche, In ähm, äh, ist aber eine Cisco-Studie, die darunter liegt, vom 19. Mai 2022. Jeder zweite Mitarbeiter umgeht Security-Lösungen des eigenen Unternehmens. Oh, ups. <lacht> <lacht> ups. Und das ist das, was keiner offiziell sagt, haben die mal hier untersucht. Ne? Und zwar, Also hier ist die Ausnahme. Nein, nein, natürlich. Nicht so. natürlich. Ja. So, worum, und warum, warum machen die das wohl? Was schätzt ihr? Oh nee, ich muss anders sein. Okay, wir werden gleich darüber diskutieren. Also, ähm, fünfund, nee, was ist das hier? Ähm, also, nee, ich frage euch doch, was meint ihr, was sind die Hauptgründe, warum
1: sie die Lösungen umgehen? Um einfach sich schneller einzuloggen, um an der Stelle sich nicht so ein kompliziertes Passwort zu merken, um vielleicht doch von woanders drauf zurückzugreifen, obwohl sie es nicht dürfen. Wir fallen da ein paar Punkte ein.
2: Ja.
3: Also, unter dem Strich würde ich auch sagen, weil es einfach einfachere Lösungen gibt.
2: Genau. Es ist nicht einfach und es dauert viel zu lange. Es kostet halt sehr, sehr, viel Zeit. Ah. So, wie viel, also, der, hier, 55 der Mitarbeiter äh, umgehen die Sicherheitsmaßnahmen mindestens einmal pro Woche. 17 tun es sogar täglich. So, äh, 42 Prozent der Beschäftigen äh, brauchen mindestens 10 Minuten jeden Tag, um die Anforderungen der Datensicherheit zu erfüllen. 9 sogar mehr als 30 Minuten. Durchschnitt verbringt jeder Beschäftigte in Deutschland rund 13,5 Minuten täglich mit Cybersecurity-Maßnahmen. Ja, Wahnsinn. Wow. wow. Was machen die denn da? So, so, die fühlen, die fühlen sich bei, äh, bei Passwörtern fühlen sich wohl, bei Fingerabdruck und so weiter, aber eben viele andere Maßnahmen nicht. So, und jetzt, jetzt kommt meine Frage- und Diskussionspunkt dazu. Das ist die Realität, die wahrscheinlich kaum ein Unternehmen zugeben darf. Aber wie machen wir das denn? Wie schaffen wir das denn, dass die Leute, ähm, also als Führ wir sind jetzt Führungskräfte, und wir müssen jetzt die Leute dazu bringen, weil die Sicherheitsanforderungen oder die Risiken werden immer größer. Und wenn die Menschen jetzt die Sicherheitsanforderungen nicht umgehen, dann müssen wir uns Gedanken machen als Unternehmen. Was machen wir?
1: Also ich sag mal, ausgehend von der Kurzschlagzeile, die wir hatten, würde ich sagen, einfach Gesichtserkennung. Und das <lacht> Thema ist erledigt. Alles andere ist dann hinter den Systemen geregelt. Das heißt, die Frage der Sicherheitseinstellung müsste ja dann logischerweise so weit weg vom einzelnen Menschen wie nur möglich ja, äh, in der Einfachheit äh, des äh, wirklich einmaligen oder erstmaligen Zugangs, morgens und wie auch immer. Und äh, das muss dann schon erledigt sein. Was mehr Angst macht an der Stelle ist ja auch immer, äh, wir wissen ja auch die ganzen Schlagzeilen, Industriespionage, äh, Viren, die eingeschleppt werden, Sicherheitslücken. Und wir hatten, glaube ich, auch mal dieses Beispiel äh, Französische Nationalbank. Ja, mhm. äh, Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, <lacht> äh, äh, wirklich kein Scherz. Und äh, das sind ja so Dinge, wo eigentlich Menschen auch mit, im Verbund mit Sicherheitsmaßnahmen immer noch ein schwaches Glied sind ja, in der absolut. Kette. So, und die, 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 die Frage, was kann man damit machen, ist natürlich auf der einen Seite Maßnahmen nochmal weiter aufplustern, auf der anderen Seite noch mehr Schulung und Verständnis schaffen, für das da was passiert. Oder Technologie wiederum nutzen, um so einfach wie möglich zu machen, äh, dass die Verantwortung auch für Sicherheit weggeht vom Menschen hin in die Systeme, genau. wie auch immer das aussehen mag. Wäre meine. <lacht> <lacht> jetzt habe
3: ich auch mal gedrückt, sehr schön. <lacht> ja, stimmt, ja. Also ich würde es, glaube ich, aus meiner Innovationsbrille angehen, das Thema. Ja, Also wenn ich jetzt feststelle als Unternehmen, ich habe dieses massive Problem, weil irgendwie werde ich ja dann bisschen als Unternehmen, dass meine Mitarbeiter irgendwie die Sachen umgehen, würde ich jetzt mal hoffen. Äh, dann würde ich, glaube ich, sehr genau gucken, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Dass die Leute haben. Also warum tun sie das und wie tun sie das? Und dann halt ganz klassisch durch so einen ne, Research-Ideation-Prozess durchlaufen und dann halt wirklich sehr aufs Unternehmensebene gucken, was sind denn Maßnahmen, die ich jetzt ergreifen kann, um es irgendwie einfacher zu machen oder eben dieses Problem einfach zu lösen, was da ist. Ja, Ich glaube, da muss man einfach ran an ja äh, an Möglichkeiten, wie man es dann einfach lösen kann und dann ganz klar Maßnahmen aufsetzen, umsetzen durchziehen und wahrscheinlich ganz viel Kommunikation auch, also um nochmal viel Bewusstsein zu schaffen, warum ist das so wichtig, was passiert wenn, keine Ahnung, ne, die großen äh, Virenlücken oder äh, Attacken hier kommen, was für Auswirkungen hat das, vielleicht ist das vielen auch gar nicht so bewusst, das kann ich mir auch vorstellen Wenn man die das Mail
1: aus äh, Kenia die werden ja auch ja. immer besser.
3: Also das ist teilweise so perfide. Ähm, das kann man, wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt oder auch weiter weg ist von dem Thema. Und das, ich sag mal, äh, viele Mitarbeiter haben jetzt ja gar nicht, ne? die haben jetzt nicht viel mit Digitalisierung vielleicht in dem Sinne so zu tun, dass sie jetzt da schon so äh, spezifisch drauf geschult sind. Die, die können das dann vielleicht gar nicht so erkennen. und dann, ja, dann Ich hat glaube auch,
2: dass du ganz viel Kommunikation und Schulung brauchst und auch noch noch mehr viel, also noch mehr viel mehr klar machen, was da für Risiken ja. an entstehen. Aber ich glaube, ein, so ein zwei Probleme sind schwer lösbar durch Kommunikation. Und das sind so diese Fälle, die ich dann mal mitkriege, wenn ich mit den Leuten dann irgendwie abends beim Bierchen noch rede nach einem Vortrag, meine die, ja, WhatsApp bei uns verboten. Machen wir aber alle, weil ja. ist einfach alles andere. Ich, ich schicke dir das, darf ich eigentlich nicht, aber, weil dort alle sind. Sondern müssen die Unternehmen auch einfach mehr Realitäten erkennen und dafür Lösungen finden. Oder das allerstimmste, was kaum zu lösen, da gibt es ja, ja Unternehmen, die haben da mal eingeführt, irgendwie keine E-Mail weiter lang nach 18.30 Uhr. Ja, was machen die? Ich arbeite mit einem Weltkonzern, da gibt es halt verschiedene, gibt es nicht, gibt's nicht eine Tageszeit für die Welt. Kann ich meinen Geschäftspartner nicht sagen? Nee, bin ich nicht erreichbar? Was machen die? gehen auf ihre Privatadressen. So, einfach, um weil sie also einfach völlig, Regelungen des Konzerns, aus, die nicht aus, die mit dem normalen Leben nichts zu tun haben, die aber den Sicherheitsvorschriften und, und, und sonstigen gewerkschaftlichen Vorschriften entsprechen, da muss man einfach mehr zu einer Lebensrealität kommen. Und dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich mehr, mehr externe Überwachungsservices. Wir müssen den Menschen, die werden wir nur
1: bedingt abholen manchmal und da müssen wir mehr investieren. Mhm. Das natürlich immer, du weißt, wie ich jetzt an der Stelle meistens sage, immer in Abstimmung natürlich mit dem Betriebsrat, weil du kriegst ja mit mehr Sicherheitsmechanismen auch eine höhere Überwachung hin und das muss natürlich abgestimmt sein für das, was dann gemacht wird.
2: Ja, super. Dein Political Correctness ist klar. Ich appelliere aber eben bitte für mehr Realität und nicht irgendwie Idealvorstellungen. Und Da muss man eben, Betriebsräte gehören natürlich genauso dazu, aber auch von denen muss ich auch verlangen, dass sie bitte nicht mit irgendwelchen Wunschvorstellungen kommen, die mit der global vernetzten Welt nichts mehr zu tun haben.
1: Meine Antwort darauf ist, es ist immer ein Miteinander, was besser ist als ein Gegeneinander. So, damit sind wir auch bei der Schlagzeile schon wieder durch. Und äh, jetzt freue ich mich auf die Schlagzeile unseres Gastes. Ja. Denn das ist ja auch für Klimas und mich immer eine Wundertüte. Ich weiß nicht, was kommt.
3: So, also. Ich habe ein Thema, ähm, wurde, glaube ich, verschiedenst aufgegriffen, aber hier aus, aus dem Horizont, aus Horizont, ähm, ging auch auf der OMR, glaube ich, sehr rum. Und zwar Schlagzeile gleiche Chancen für alle. Ähm, ne, ganz speziell, das ganze Thema Diversity, Frauen, Frauenförderung, Frauen, aber vor allen Dingen auch in der IT-Industrie und auch in Startups ist ja immer noch sehr, äh, ich sag mal, unterrepräsentiert. Also, der Anteil, der, An Gründerinnen Anteil sehr der Gründerinnen ist ne? total gering, ja, 18 Prozent, ja. verrückt, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, in dieser Branche, also in dieser jungen, modernen äh, Branche Startups müsste doch eigentlich viel mehr irgendwie gehen aber tut es nicht. ja? Und das schon seit Jahren. Also es dümpelt ja auch seit Jahren irgendwie vor sich hin. Und im ganzen Digitalisierungsbereich ist es ja auch so, wenn ich mich jetzt angucke, ja. also äh, da sind jetzt auch nicht so viele Frauen um mich rum. Jetzt musste ich einfach jetzt nicht mit euch beiden mal die Chance habe, darüber zu sprechen. Das Thema mal anbringen. Was warum? meinst du, was wir
1: uns freuen? Dass du jetzt hier auch gerade ja. bei uns bist. Wirklich. Ja. Ich sag mal ganz laut Hurra. Aber hm. warum ist das denn so? Und was was muss
3: man tun? ja? Also wirksam auch tun, um da irgendwie ein Umdenken reinzugehen, weil wenn man irgendwie sich die Unternehmen anguckt, da kann man immer sagen, ja, ne tradierte irgendwie Strukturen, alt eingewachsene Firmen, da hat man noch so den Prototyp des Managers vielleicht vielfach, aber in der jungen Digitalszene,
2: ja, man kann auch immer bei alten ja. Firmen kann man da immer ganz böse, aber das liegt bestimmt an der Diskriminierung oder ja. sowas und schon ist das Thema ist das nämlich nicht in der Tiefe erschlossen, die es eigentlich gehört. Genau richtig. So. Ja, bestimmt. ich gebe dir recht bei den Gründerinnen, also muss man einfach sagen, ey, da hält euch keiner auf, glaube
1: ich. Also
3: da, also, ich ja, weiß, weiß ich es nicht. nicht. Ich, also, oh.
1: also wir haben ja den deutschen Startup-Monitor, der übrigens ja. jetzt gerade wieder läuft. Ich habe es ja gepostet. Bitte nehmt dran teil an Startups. Da kriegen wir dann die Daten, die hoffentlich dann wieder eine Steigerung des Anteils der weiblichen Gründerinnen hier auch hoffentlich wieder zum Ausdruck bringt. Denn diese Steigerung haben wir in den letzten Jahren, aber sie ist immer noch proportional zu wenig mhm. und im Gesamtzusammenhang natürlich viel zu gering. ja Von daher unbedingt, wir brauchen mehr. Äh, Gründerin, äh, die den Mut haben, ähm, gerade in dem Bereich tätig zu werden, was aber auch ein super Bereich ist eigentlich, weil das Thema Digitalisierung, Homeoffice und all das, die Frage, wo und wie ich diese Wertschöpfung betreibe, ist, glaube ich, nirgendwo so auch familienkompatibel, das kriege ich auch berichtet, ähm, wie in anderen Bereichen. Deswegen ist das ja gerade ein Feld, wo das eigentlich sehr gut funktionieren könnte. Aber man muss auf dieses Feld ja hingeführt werden und jetzt kommt das große Problem. Wir wissen auch aus dem deutschen Startup-Monitor, dass sich unglaublich viele Gründer, die eben zu äh, fast drei Vierteln einen Hochschulabschluss haben, auch auf den Hochschulen finden. Und wo finden die sich gerade in diesem hippen, coolen, digitalen Startup-Umfeldbereich? Naja, in den MINT-Fächern mhm. und damit in Informatik, Wirtschaftsinformatik äh, und so weiter. Und wenn man da reinschaut, wer studiert das überhaupt, dann sieht man eben, dass dort eben die... Äh, Frauen auch schon unterrepräsentiert sind. Und das fängt ja dann nochmal auf der Stufe vor, äh, vorher an in den Schulen. Ja, äh, wenn man sich anschaut, an Schulen, wo es dann mal solche Schwerpunkte gibt, wie Informatik oder Programmieren als zweite Fremdsprache oder was auch immer. Wer begeistert sich dann auf der Stufe eigentlich schon als äh, äh, junges Mädchen für diese Themen? So, das heißt, nach hinten heraus zu sagen, wir haben einfach zu wenig bedingt eben, dass wir in diese gesamte Pipeline reinschauen und gucken, wo müssen wir eigentlich ansetzen, um diese Pipeline nach hinten herauszufüllen, mit denen, die dann eben auch bereit sind, ähm, als Mädchen und Frauen in diesem Bereich tätig zu werden.
0: Das
3: ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, also dieses ganze Thema, ne? mehr Frauen in die MINT-Fächer reinkriegen und, und da einfach diese Kompetenzen da aufbauen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich schon das Problem so umfassend äh, darlegt. Oder? Ein ein Baustein ja, also ein andere. Aber es gibt ja. ja auch ganz viele, ich sag mal Themen oder oder Bereiche, wo gegründet wird oder wo Gründer jetzt auch nichts. Also erstmal ne, sind Gründer zu dritt. Hast du einen Techie vielleicht? Dann hast du da jemanden, der irgendwie aus der Business-Seite kommt. So da, da sehr ja Platz auch für andere Fächer äh, und da wo dann auch natürlich viele Frauenabsolventinnen sind. Ne? Also ich weiß nicht, ob das, weißt das höre ich so oft so dieses ja, Wir haben zu wenig Frauen in den ganzen äh, technischen Fächern. Das, wir finden deswegen keine. Ich sage immer, ach, das ist echt ein
1: Excuse. Also sorry. Ja, es ist ein nee, Baustein. Nee,
3: aber,
2: aber fairerweise muss man sagen, da steht, der Artikel hieß ja äh, gleiche Chancen. Also ich wüsste jetzt nicht, was die, was die Chancen. Also sag mir mal, was ist konkret die Chancenungleichheit? Dabei? Was die Chancenungleichheit, dass durch eine Studie, hat, die
1: es nachgewiesen hat, ja. äh, beispielsweise, dass auch sehr männergeprägte äh, Investoren-Thema ja. mit ihren okay. äh, Venture Capital und äh, Fonds und so weiter und so weiter okay. führt dazu, dass die auch bevorzugt Männerteams ähm, fördern und investieren und nicht äh, diverse oder ähm, reine Frauenteams. Und das ist auch eine Studie, die äh, an der Stelle das nachgewiesen hat. Mhm. Das heißt, ähm, um auch sozusagen groß zu werden, erfolgreich zu werden, wenn du auf Venture Capital angewiesen wirst, hast du da einfach auch schon eine Chancenungleichheit, eine echte Chancenungleichheit, weil einfach offensichtlich in der Form der Zusammenarbeit, der Erwartungshaltung, äh, der äh, ja, vollkommen so vollkommen, ja. sag ich mal, äh, falschen Vorstellung äh, von äh, Robustheit und äh, Belastbarkeit und all das ähm, einfach vollkommen falsche noch Bilder im Kopf sind.
2: Ja, also ich glaube aber dass sich das also klar, das ist ein langer Weg, aber jetzt bei der OMR gerade war ja auch hier Verena Pauster und so die alle sagen ja, super, wir sind jetzt weibliche Investoren, dann bin ich mal gucken auch, dann also, müsst ihr halt die richtigen rausfinden, wenn ihr daran arbeitet. Ja, wollt. aber es ist
1: prozentual ja, auch relativ gering.
2: Natürlich. Ja, ja, gut, klar. Das, das, wird wahrscheinlich eine Zeit dauern. Ich will nur darauf hinaus, dass wir uns nicht, dass wir uns nicht, also das Problem ganzheitlich diskutieren und überlegen. Anstatt immer zu sagen, ja, das muss daran liegen, dass die alle so böse sind. Also ich glaube, mhm. das sind auch viele, viele Aspekte, ich sehe es ja bei mir selber, da müssen halt in der Partnerschaft muss es auch gut funktionieren. Wobei, ja. weil, weil, weil ja. Also du, du denkst hast natürlich zur Überlegung, guck mal, wer, vielleicht äh, wer hat äh, wer bleibt wegen Kindern zu Hause zum Beispiel oder längere Zeit. Wir sind beide zu Hause äh, beide selbstständig, wir haben uns das konnten das sehr gut aufteilen. Es mhm. geht aber mit vielen anderen Jobs halt nicht so einfach. Und da muss man leider auch sagen, das geht auch nicht mit jedem Kind. Also es gibt Kinder, da ist das vielleicht einfacher möglich, aber anderen vielleicht nicht. So, im Zweifelsfall, das will zwar keiner hören, aber also meine Tochter bevorzugt glaube ich äh, eine Frau anstatt mir, wenn sie mit, wenn sie, wenn sie mit Zeit verbringen kann und das liegt nicht unbedingt, dass wir ich möchte an der Stelle
1: haben. wirklich kurz mal weggehen von den Startups hin in die Unternehmen, weil wir haben ja oft das auch mal Meldungen gehabt, wo beispielsweise jetzt neue Positionen wie Chief Digital Officer äh, durchaus mit Frauen besetzt werden. Ich habe dann mal immer so kritisch angemacht, und Achtung, bitte nicht nur in der Erfüllung einer Quote in den Vorständen jetzt mit diesem Thema gemischt, aber man sieht es eben häufiger und ich bin fest davon überzeugt, dass das am Ende des Tages natürlich auch kompetenzgetrieben ist. Nur, ist das nicht vielleicht auch für die Unternehmen eine Chance in diesem Feld, auch für die Frauen in diesem Feld, eigentlich Karrieregeschichten zu schreiben, um dort eben sich ein, ein, ein Metier und ein Terrain auf zu bauen, was äh, sehr gut besetzt werden kann.
3: Ja, absolut. Also äh, auch ich, das, ist das Unternehmen oder die Unternehmen glaube ich generell, und da zählen wir natürlich auch dazu, haben ja auch die gleichen Probleme, dass es jetzt nicht so einfach ist in dem technischen Bereich oder jetzt hier bei uns, der ganze Bereich DX ist ein, ist ein großer Bereich, ne, mit äh, mehr als 1200 Leuten. Wenn man sich da eben anguckt, wie viele Frauen sind da insgesamt, dann ist das natürlich auch äh, prozentual viel, viel und auch absolut natürlich viel, viel weniger, äh, auch in den Führungspositionen. Also da arbeiten wir jetzt auch sehr konkret dran und sehr hart dran. Ähm, und natürlich je mehr Frauen man auch in sichtbaren Positionen hat, desto mehr Nachzugeffekte hat das dann auch. Also diese typischen Rollenbilder und das ist da toll, wenn eine Verena Pauster und eine Lea-Sophie Kramer auf der OMR auf den Bühnen stehen oder eine Tijin Onaran da so ganz toll vorneweg für das Thema einsteht. Das bringt dann für andere Frauen ganz viel Empowerment und das hilft. Und so ist in Unternehmen auch. Also dass wir jetzt eine weibliche Vorständin haben für den Bereich HR, dass wir im Bereich these ist eine Top Managerin leitet den ganzen Finanzbereich. Also da sind jetzt Rollenvorbilder äh, da und das glaube ich ähm, hilft. Aber trotzdem muss man halt noch ja, sehr konkret. Ja, ich ja,
1: auch wir bei, müssen bei, bei, an der Stelle schauen, übrigens für unseren äh, Podcast Digital Duell. Äh, die Quote, die wir haben zwischen äh, männlichen Gästen und weiblichen Gästen ist auch eindeutig eher zu den männlichen. Ja, aber das also doch, wenn
3: ich das durch meine Schlagzeile erreiche, <lacht> dass ihr mehr Frauen Siehste? rein und großartig nee, seid. Weißt du,
1: weißt du, ich mein, ich, keine Ahnung, ich glaube, das ist ja irgendwie
2: Vorprägung. Ich habe, äh, ich finde also für mich war das nie so relevant. Ich will halt interessante Leute da haben. So und das ist, ich weiß, dass das, dass das für viele ein Thema ist, aber ich gucke mir das eben an bei Douglas jetzt genau das gleiche Beispiel. Tina Müller und die Vanessa Stützel, die haben da als Team, das glaube ich, also von für mich eine Firma geführt, die ziemlich weit hinten war, zu ganz weit vorne gemacht haben. Das glaube ich auch eine super Kombination solche solche Role Models brauchst du. aber ich. Wir haben ja das Problem immer beim Speaker. Da kommt dann also ich wurde, wurde schon zweimal explizit abgesagt mit. Wir hätten sie gerne gehabt, aber äh, wir müssen jetzt eine Frau nehmen. Da habe ich gesagt so okay kannst du machen. Um, aber ich weiß es eigentlich gar nicht, warum ich jetzt darunter leiden. so Es ging nicht darum, die haben ja nicht gesagt, ja, weil die irgendwie äh, interessanteres Daten, das hätte ich sofort akzeptiert, das ist nicht logisch, aber das finde ich jetzt auch bescheuert. Also das ist okay. Da hat mir einer erklärt, nee, ich müsste dafür leiden, für die quasi, das wäre okay und das so. so <lacht> nee, verstehe äh, nicht?
1: Bevor wir jetzt auf das ganze Thema äh, Sinn oder Unsinn von Quoten. Mhm. kommen, ähm, glaube ich, müssen wir feststellen, wir wünschen uns einfach viel mehr weibliches Engagement in diesem Bereich rund um digitale Themen, rund um äh, Start-up-Gründungen äh, und in den jeweiligen Unternehmen. Ähm, und daran kann es keinen Zweifel geben. Ja. Unabhängig jetzt ich von der Quote. Vollkommen, aber ich meine, ich bin...
2: Prinzip so als alter Marktwirtschaftler ja nicht so ein Freund von Quoten. Es hat aber einen Effekt, das stimmt schon. Es geht dann halt schneller in dem Bereich, dass du einfach mehr Leute da hast, dann dauern diese Effekte, also mehr Frauen dann drin, dann sieht man auch mehr, es gibt mehr Role Models und dann äh, beschleunigst du den Prozess. Also für einen gewissen Bereich kann das auch sinnvoll sein. Ich weiß aber zum Beispiel, meine Frau würde sagen, ey, ich will nicht für eine, über eine Quote reinrutschen. Ich will, weil ich sehr gut bin, das kann ich auch verstehen. Ja. Ja. Ich
3: bin mittlerweile totaler Fan von der Quote, muss ich sagen. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, Na, ich will jetzt auch nicht so als Quotenfrau gelten. Mittlerweile denke ich, wenn es dann hilft, meine ja ich, genau. bin ich dann auch eine Quotenfrau, genau. ja? Ja. Also, wenn das hilft, das Thema voranzubringen, fair enough. Ähm, wenn nur so Bewegung reinkommt und irgendwie kam zu wenig Bewegung rein, aber ich verstehe die ganzen Argumente total, die du brachtest und dieses, wir können sie nicht nehmen, ne? weil sie sind jetzt keine Frau, das ist natürlich eine Kommunikation auch äh, einfach ganz schwierig. Aber wahrscheinlich hatten <lacht> ja, die ja. schon zehn Männer, ja, hätten sie eher sagen müssen, ja. wir müssen Mann Nummer acht leider austauschen. Nee, Es ist einfach total aber bescheuert.
2: Auf so einem Podium hast du halt, auch, so eine, so eine Line-up von Rednern, hast du halt auch wirklich. Also, ich finde, es hat sich deutlich gebessert, aber ja. es war. Äh, aber es ist oft so
1: ich weiß, dass ich jetzt äh, ein paar äh, Buchkommentare bekomme, wenn ich diese Diskussion leider abbrechen musste, äh, weil wir müssen ich muss zum nächsten dazu Thema. sagen,
2: ich werde meine Tochter, die ist jetzt drei geworden, werde ich <lacht> sowas auch. von versuchen äh, zu zu pushen, dass sie sich für digitale äh, Dinge früh interessiert. Das kann man und dann wird's auch schneller gehen. <lacht>
1: Ich habe aber natürlich auch eine Gegenschlagzeile für unseren Gast, weil du ja hier in einer besonderen Funktion tätig bist, bei Henkel, nämlich eine Digital-Unit. Und deswegen wollte ich unbedingt ein Thema aufbringen, was vielleicht auch für viele Unternehmen jetzt gerade im Zuge der digitalen Transformation sicherlich ganz, ganz spannend ist. Und es ist eine Premiere. Ich habe nämlich zum ersten Mal eine Schlagzeile aus Frankreich mitgebracht, natürlich auf Deutsch übersetzt. Und ich hoffe, ich kann das jetzt richtig aussprechen. Das ist aus der Zeitschrift... Ähm, ja, ich hoffe, das ist genauso richtig. Okay. Ja, Dritter zweiundzwanzig, und es geht um die digitale Beidhängigkeit im Dienste des Unternehmens. Und es geht genau darum, dass die Unternehmen vor einer Herausforderung stehen, nämlich einmal ihren Bestand und ihr Bestandsgeschäft äh, vorzuführen, weil der ist, ist in die Cashcow und äh, sorgt dafür, dass die entsprechenden äh, Einnahmen auch die Arbeitsplätze finanzieren. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch ein Innovationsgeschäft betreiben. Und äh, da kommt jetzt sozusagen das Paradoxon von Kontrolle und Innovation. Erst einmal, nämlich äh, diese organisatorische Ambidextrie, wie es so schön heißt. Nämlich auf der einen Seite eine effiziente Steuerung der Betriebsabläufe. Und auf der anderen Seite aber die Flexibilität, um die innovativen Lösungen zu ermöglichen. So Jetzt kommt auch mal die Digitalisierung on top, die das eben noch einmal dramatisch macht zwischen einem mechanischen Bestandsgeschäft auf der einen Seite und einem flexiblen, organischen Innovationsgeschäft auf der anderen Seite mit digitalen neuen Geschäftsmodellen. Und dann gibt es die Lösung. Ich mache das im Unternehmen, das kann man unter äh, sehr schmerzhaft sein. Ich bilde eine eigene Digital-Unit, so wie bei euch. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die so eine Digital-Unit auslagern und bewusst woanders hinsetzen. Mich würde mal jetzt interessieren deine Erfahrungen aus dem, was ihr jetzt an Lösung genau in diesem Problemfall ähm, angesetzt habt. Ja. Ähm, was kannst du anderen mitgeben? Was habt ihr da gelernt? Was eine gute Entscheidung? Ähm, läuft man doch mal hin und wieder gegen die organisatorischen Pumpen, ja? Äh, was dann doch nicht alles geht, äh, ohne jetzt zu viel auszuplaudern ja. natürlich was äh, äh, internes angeht, aber ähm, was gibst du für Empfehlungen aus deinen Erfahrungen? Ja.
3: Also erstmal äh, mega Schlagzeile, also das Thema Ambidextrie finde ich super spannend, ähm, weil das so vielschichtige Themen eigentlich im Unternehmen adressiert. Ne? Also allein wenn du das Thema Führung anguckst, was müssen Führungskräfte eigentlich lernen oder wie müssen sie sich aufstellen, um diese Ambidextrie wirklich leben zu können, finde ich hochspannend. Ja? Also beschäftige ich mich gerade auch ein bisschen mehr mit, weil dieses Zwei Paralleluniversen in einem Unternehmen, also dieses, das alte läuft gut, die alte geölte Maschine, die super effizient läuft und die auch weiterlaufen muss, gar keine Frage. Und daneben aber dieses neue, eher unbekannte, disruptive, was ne, was noch nicht die super Cash-Cow ist und so weiter, aber wo man zukünftig viel drauf setzen kann und sollte, das beides zu handeln und da unter, das unter eine Führung zu setzen, sozusagen, finde ich es mega anspruchsvoll und ein, also aus der Organisationsperspektive ein super spannendes Thema. So, jetzt war ja eher die Frage, wie kann man damit umgehen und was sind da so unsere Erfahrungen? Also ich sag mal, so ein paar Jahre zurück war ja eigentlich so der Trend, alle Unternehmen sind irgendwie mit ihren ähm, Digital Labs weit weggegangen, ähm, haben die Sachen rausgezogen aus dem Unternehmen, um ja, den den geschützten Raum zu lassen und die schön wursteln zu lassen. Die waren
2: dann auch weit weg. Die waren
3: dann auch weit weg. Genau. Auf dem Mars. <lacht> okay. ja. Und der Rest von, Oder von Berlin, Berlin. Ja. hat dann einfach weitergemacht, wie immer. Ne? So. Jetzt hatte ich auch 2016 ein, ein großes Projekt, wo wir es ähnlich gemacht haben. Wir haben gesagt, wir ziehen uns mal raus aus der Organisation. Schneiden auch die ganzen ähm, äh, Entscheidungsstrukturen ab, also gehen nicht in die ganzen Gremien rein, wo man normalerweise diese Dinge dann abstimmen müsste und so weiter. Äh, ich hatte dann zu der Zeit an äh, den äh, Vorstand für dieses Projekt berichtet und ähm, habe dann sonst im Prinzip mit niemandem, jetzt mal so übertrieben sagt, in der Organisation dazu gesprochen führte dazu, dass äh, natürlich sich da viele auf den Schlips getreten fühlten, weil einfach sie in den normalen Entscheidungen gar nicht mehr involviert waren. So, das kann man machen, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch gut und richtig, weil es sehr schnell dann auch voranging, ja, wenn man nicht äh, alle Entscheidungsgremien da irgendwie immer mitnehmen muss. Ähm, ist das nachhaltig? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Weil man transformiert damit ja dann nicht den Konzern, wenn man sagt, man geht irgendwie komplett raus und macht da sein eigenes Süppchen. Und das sieht man ja auch eigentlich wie jetzt äh, die Innovationslabs von vielen Corporates funktionieren und so ist es bei uns auch. Wir sind zwar eine, eine eigene Unit aber wir sind jetzt keine ausgegründete Unit, ähm, haben aber schon im Prinzip auch einige Spielfelder, die ja, ähm, abseits der Business-Units auch gut funktionieren, wie jetzt mein Bereich beispielsweise auch. Ich arbeite aber auch viel mit den Business-Units zusammen. Also ich glaube, man muss halt sehr genau gucken, was sind so Themen, wo man sagt, okay, da arbeitet man auch und bringt auch Innovation und Disruption ähm, als Innovation Lab ins Unternehmen rein, aber dann eben mit der Business Unit oder mit dem klassischen normalen, normalen Anführungsstrichen, Business zusammen, um die einfach auch, sag ich mal, mitzunehmen und denen auch zu helfen. Und was sind vielleicht Bereiche, wo man sagt, okay, hier schwimmen wir jetzt echt mal völlig frei und kann dann auch frei schwimmen, ja oder freier, also kann man auch ausgründen.
1: Mit, mit der Frage, dass es auch das irgendwann mal wahrscheinlich wieder zurückintegriert werden muss, weil das ist ja auch kein Selbstzweck, sondern kein Selbstzweck, äh, genau, ja. entweder bleibt das ja so stark, dass es für immer und ewig extern ist, aber in der Regel ist es ja so, dass man dort etwas entwickelt, was ja auch für die Zukunft des Kerngeschäftes wieder so relevant ist, dass es wieder zurückintegrieren muss. Und dann ja, habe ich ja äh, genau ja. diese Thematik. Und es
2: ist ja nicht nur neue Produkte und, und Erlöskomponenten, es geht ja eben auch um den Führungsstil dabei ne? und die Art, also was für Leute du dann auch dafür brauchst. Das ist so so komplex. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass es, wenn wir irgendwo in unserem Leben drin waren, mussten wir immer so versuchen, dass die die neuen Gedanken und Einheiten und Möglichkeiten, dass die mindestens so groß waren, dass sie nicht vom Alten gefressen wurden. Das ist mhm. ja das Schwierige, mhm. ne? Dass die also quasi befruchtet sind. Und da haben, finde ich, immer geholfen, wenn wir mit ganz viel digitalen, also wenn wir mit Daten helfen konnten, um schneller bessere Entscheidungen zu machen. Dass du nicht in Argumentation kamst, machen wir aber immer so oder immer, ich habe da die Erfahrung und konnte sagen, ja, mag sein, aber guck mal hier, die Daten sagen was völlig anderes. Und wenn du, wenn, wenn diese Einheit, die damit gearbeitet hat, nicht groß genug war, um das Rest zu befruchten, dann sind die auch ganz schnell wieder abgehauen oder eingedampft. Also es ist unfassbar komplex. Also wirklich.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist insbesondere auch, was jetzt ähm, so eine Digital-Unit im Unternehmen macht. Das kann ja zwei Effekte haben. Super, da kümmert sich jemand drum, oder. Äh, super, da kümmert sich jemand drum, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Mhm. So, das heißt, das wird sozusagen in dann eine, eine Einheit gegossen äh, und äh, dann muss ich mich aber selber nicht mehr drum kümmern, was ja auch verkehrt ist, weil eigentlich ist Digitalisierung auch ein Querschnittsthema in alle ja, Bereiche. Natürlich. Also was ist sozusagen äh, auch äh, der, der, der Spagat oder die Balance zwischen Sonderfunktion einerseits mhm. äh, und damit aber auch Verantwortung und alles weg? Ja Und gleichzeitig zu sagen, ja, aber die machen eigentlich das, was wir äh, auch machen müssen und die helfen uns auch dabei, sozusagen auch als interne Ansprechpartner, äh, die wir tun, die nicht irgendwo anders hingeben sollten. Mhm.
3: Ja. Also diese Phase, glaube ich, haben wir jetzt hinter uns gelassen. Also es war, äh, auf ich bin ja jetzt auch schon länger in einem Digitalumfeld. Äh, und am Anfang war das immer so, dass äh, das ist jetzt irgendwie schon zehn Jahre her oder zwölf Jahre, ne, dass immer mir, mir dann gesagt wurde, also äh, du willst jetzt irgendwie dein eigenes Digitalteam aufbauen mit Digitalexperten und eigentlich sollte doch jeder Marketier Digitalexperte sein zehn, zwölf Jahre, ich gesagt, ja, richtig, da sind wir aber noch nicht. Ne? Also deswegen, wir brauchen diese Expertise und die Experten. So, Das hat sich dann über die Jahre natürlich total verändert. Natürlich sind jetzt die Marketeers von heute Digitalexperten. Das hat sich hier einfach gedreht. Ne? Und es gibt natürlich aber wieder neue Themen, wo jetzt eben die Kernorganisation jetzt noch kein Experte drin ist, die jetzt eben aber wieder aus so einer, ich sag mal, aus so einer Sonderrolle, wie du sagst, aus so einem Sonderteam dann rausgetrieben werden können. Ne? Also gerade, wenn es so Richtung... Trends und Innovation und äh, ne, eben Dinge, die abseits des Kerngeschäfts sind. Also ich glaube, das, das verschiebt sich ja ein Stück weit, aber ähm, dieses. Ne, wir, wir geben dann die Sachen ab und wir kümmern uns, wir brauchen uns nicht mehr drum kümmern. Und ich habe dafür die Unit. Ich glaube, den Teil haben wir hinter uns gelassen, weil dafür ist jetzt einfach das äh, Digital
1: zu normal. Ja, dafür geworden, ist digital
3: ne? zu normal geworden. Ja, Und ich glaube, so verschiebt sich das mit den Themen immer ein Stück weiter.
1: Wenn du jetzt in der heutigen Situation einen Mittelständler, der jetzt auch erkannt hat, ähm, er muss jetzt in dem Bereich tätig werden, mhm. ähm, einen Rat geben würdest, wie würdest du das Thema Digitalisierung organisatorisch verankern? Was ist dein bestmöglicher Case?
3: Für einen Mittelständler, der vielleicht jetzt gerade erst anfängt, also ich glaube... Ein
1: großer Mittelständler, also oh. jetzt nicht... Äh, ja, ja, so. jetzt nicht irgendwie drei ja. Leute
3: oder sowas. Ne? Ähm, ich denke, ich würde heute auch auch immer noch äh, damit, also kommen von, ne, was ist die Strategie, was will der Mittelständler eigentlich erreichen und dann gucken, ähm, was ist denn das wesentliche Thema, womit er sich jetzt beschäftigen will. Das gibt es ja auch von bis, von groß klein. Ich glaube, ich würde erstmal mit einem kleinen, schlagkräftigen Team wahrscheinlich starten äh, und dann schauen, dass ich einfach schnell mal einen Impact hinkriege, also schnell auch was was Sichtbares hat, was ich zeigen kann, wo man ganz konkret eben dann auch der großen Organisation sagen kann, hier, das haben wir jetzt irgendwie auf die Beine gestellt, das hat uns irgendwie das Geschäft nach vorne gebracht, das hat irgendwie die Kundenzufriedenheit was auch immer, um es anfassbar zu machen. Bevor ich jetzt anfange, da irgendwie den ganzen Konzern oder eben diesen ganz diese ganze Firma umkrempeln zu wollen, weil ich glaube, da ist manchmal dann die Ambition zu groß und die Realität dann zu, zu schwierig. Also eher, eher kleiner starten, dafür sehr konkret, sehr schnell Erfolge zeigen und dann im Prinzip weitergehen.
1: Das nehmen wir gerne mit und ich muss auf die Uhr schauen. Die Zeit ist mal wieder verflogen. Es ist unfassbar, denn wir sind leider auch heute wieder fast am Ende von unserem Digitalduell angelangt. Ich hoffe, dass sich diese Sendung mal wieder sehen und hören lassen kann, lieber Clemens. Und wo gibt es uns?
2: Ach, ach wollte ich sagen, sehen lassen auf YouTube, natürlich immer sonntags. Und nicht auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wer nur zuhören möchte. Während der Autofahrt soll nicht uns zuschauen. Ist besser so.
1: Besser so. Und äh, auch diese Sendung wäre natürlich nicht möglich, ohne die Unterstützung von unseren zahlreichen Partnern und ich darf sie einmal mehr nennen und uns auch äh, an der Stelle äh, glücklich schätzen, dass wir uns bedanken können bei Gepard Media, Deutschlands führendem und innovativen Broadcast-Producer, der lieben Sherine De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für das Intro und das Outro ist. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem lieben Gast. Der ich uns hier auf den, äh, Henkelhof, hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> <lacht> gelotst hast. <Kann> Liebe <lacht> Doktor. Ja. Salimadufen. Ja. Schön, dass du Die da warst.
2: Akademikerrunde hier wieder. Wir waren heute wieder eine ja, absolute also
1: Akademikerrunde. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von MusicFox.com. Und damit habe ich doch schon fast alles gesagt, lieber Clemens. Fast. Oder? Du
2: wartest ja nur, bis ich dir sage, du darfst natürlich dein Bett nicht vergessen.
1: Ja. Das ist immer noch mal etwas zum Schmunzeln am Ende. Und das kommt einmal mehr aus der T3N. 18.05.2022. Die T3N <lacht> ist bei
2: dir heute richtig angesagt. Ey. Komisch,
1: ja, es ist einfach so. Manchmal ist es da, manchmal ist es hier. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten heute ja die erste Schlagzeile aus Frankreich. Ähm, kennt ihr das größte Problem bei Zoom-Calls?
2: Ja, dass Leute vergessen, dass die Kamera an ist. <lacht> äh, ja, <lacht> aber in, das ist nicht ganz <lacht> falsch. Aber im
1: Hinblick auf einen ganz besonderen äh, Aspekt. Denn... Das größte Problem bei Zoom-Calls ist tatsächlich, dass sehr viele keine Hosen anhaben. <lacht> ja, pass auf. Die Schlagzeile heißt, dieses Tool ergänzt fehlende Hosen in Zoom-Calls. Und zwar bevor du auffliegst. Und es ist für mich wirklich erstaunlich gewesen, immerhin 10% der Menschen in Zoom-Calls sollen laut einer Studie keine Hosen tragen. Das ist erst einmal kein Problem, solange derjenige halt eben äh, sich ist, dass wenn er aufsteht, die Kamera auch ausgeschaltet ist. Aber es gibt genug Beispiele, wo das eben nicht so war. Das berühmteste ist sicherlich ein Interview mit dem äh, AMC-CEO Adam Aaron, wo die Webcam runtergefallen ist und er auf einmal einen unfreiwilligen Blick auf seine Feinripp-Unterwäsche geboten hat. So und jetzt gibt es ein Tool. Dieses Tool äh, ist ein, äh, ein Filter für Zoom, der in diesem Moment dir automatisch eine virtuelle Hose verpasst, sodass eben der wirkliche Durchblick auf das, was du eben nicht anhast oder anhast, je nachdem, wie man sehen möchte, dann auch tatsächlich überfiltert.
3: Jetzt wissen wir, was bei Apple los war. Warum die nicht wieder ins Büro
1: kommen wollten. <lacht> genau, genau. Das es, wird, die Hose nicht wieder. es wird äh, die Empfehlung ausgesprochen, das aber erst einmal zu testen. Und zwar vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner und nicht direkt mit dem Chef in einem offiziellen Meeting. Was es nicht alles gibt.
0: Wahnsinn,
3: großartig.
1: Und damit sind wir wieder am Ende von unserer Sendung angelangt und hoffen, dass wir wieder einige Impulse setzen konnten. Und ich darf wie immer diese Sendung beschließen mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Das war das Digitalduell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skipitski. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.